0: Man, man hat Geschichten von Flüchtlingen gehört und also Und man hat auch gehört, dass irgendwelche Leute verschwunden waren oder sonst wie. Und das, da, da bist du als Kind dann und keiner kann dir mehr helfen und du musst da durch, ja. Und das hat sich so gehalten.
1: Mhm.
0: Fürchterlich. Die dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianzagentur Dusti und Zollmann mit der optimalen Lösung für die Dritten, also für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion. Und zwar für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusti und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for free oben drauf. Eine Zahnzusatzversicherung ist gut, sobald mal Implantate oder auch hochwertige Füllungen nötig werden. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes und ich sage vielen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Ja, apropos Unterstützung. An dieser Stelle möchte ich mich mal bedanken, und zwar für eure lieben Zuschriften. Birgit hat mir zum Beispiel bei Instagram geschrieben, dass ihr beim Hören schmerzlich auffällt, wie sehr sie ihre Oma und die Geschichten von früher vermisst. Ich hoffe, dass du auch künftig solch sympathische Menschen findest, die ihre Geschichten für uns erzählen, schreibt Birgit. Daran habe ich absolut gar keinen Zweifel. Jasmin aus Innsbruck hat mir geschrieben, Bitte mehr von solchen tollen Menschen. Wir brauchen sowas in der heutigen Zeit, damit nichts vergessen wird. Ja, nichts lieber als das. Und Tine, die ist noch recht frisch dabei und hat mir Folgendes geschrieben. Ich finde deinen Podcast einfach nur klasse. Es macht Spaß zuzuhören, die Geschichten der Leute zu erfahren. Manchmal staunt man vor Glück und manchmal auch vor Trauer. Je nachdem, was jeder Einzelne so erlebt hat. Ja, liebe Tine, mir geht's beim Zuhören, wenn die Aufnahme läuft, ehrlich gesagt ganz genauso. Ja, und oftmals kommen dabei eben sehr lange Gespräche raus, so wie jetzt aktuell bei Regine. Wer den ersten Teil, also Folge 35, noch nicht gehört hat, der sollte das im besten Fall jetzt einmal vorher machen, denn wir steigen direkt ein in ihre Lebensgeschichte. Wir sprechen darüber, wie es Regine geprägt hat, in West-Berlin aber immer noch innerhalb von Grenzen aufzuwachsen, warum es eine Phase in ihrem Leben gab, in der sie wertvolle Zeit verloren hat, wie sie ihr Leben mit Drillingen und später mit vier weiteren Kindern gewuppt hat und natürlich, wie sie 1989 den Mauerfall miterlebt hat. Ein lieber Gruß geht raus an Regine und ihre Familie. Ich danke euch hier sehr für euer Vertrauen und wünsche euch allen jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ich habe einfach geschwiegen, sechs Wochen lang geschwiegen. Sechs Wochen lang hast du? Krass, mhm.
0: Auch zu Hause oder nee, nee, in der Schule? zu Hause. Dann? Zu Hause. Dann? Naja, ich habe ja. sicherlich mal ein, zwei Worte gesagt oder so. Aber ja,
1: grundsätzlich ähm, eher weniger als
0: äh, zu viel. Äh, ja, also da, ich war vollkommen verunsichert. Vollkommen. Ja. Das, das hat einfach so an, 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 äh, an dem Selbstwertgefühl, an, der, an dem Sicherheitsbedürfnis, was man hat äh, und woraus man seine Kraft zieht, gezerrt, dass ähm, das nicht ging. Irgendwann ging es dann, dann habe ich ähm, langsam angefangen, mich äh, wie ein normales Kind in der Schule zu äußern. Aber es ist mir, ähm, glaube ich, mein Leben lang äh, in der Schulzeit immer schwer gefallen. Mhm. Später war es dann ein bisschen anders. Und deshalb habe ich zum Beispiel nach dem Abi gedacht, ich kann nicht Lehrerin werden, ich kann ja gar nicht reden. Hm.
1: Von wegen. Okay. <lacht> <lacht> ja, naja, aber so war das. Hm. Kannst du dich erinnern, dass dann ähm, Lehrerinnen auf deine Eltern in Westberlin zugekommen sind und gesagt haben, die kleine Regine sagt gar nichts? Oder haben deine Eltern äh, gesagt, Kind, du musst jetzt mal was sagen? weil sonst Oder, oder gab es so Gespräche irgendwie gar nicht? Oder wurde da mal gefragt, warum schweigst du?
0: Nee, das wurde nicht gefragt. Das wurde nicht gefragt. Ich glaube, das waren auch Zeiten, da, da äh, hat man sich noch nicht äh, so intensiv damit beschäftigt, was wohl die Beweggründe äh, oder die Vorgeschichte von Kindern sein können, die in, in der Schule nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ich war ja nicht schlecht in der Schule. Ich habe das ja dann schon alles immer irgendwie gemacht. Aber immer so, ähm, naja, eben ganz gut. Es war halt aber auch ein Kampf für dich. Es war immer ein Kampf, ja. Mhm. Ja, immer schon bis dann in der Oberschule, da hat dann irgendwann ein Lateinlehrer, als ich dann drohte, nach der anfänglichen 2 eine 5 zu kriegen, weil ich nichts gemacht habe, sagte er, also, sehr, sehr intelligentes Kind, aber sie müsste mal was machen. Und das hat er gesagt und ab da war es dann für mich so und dann habe ich erst recht nichts gemacht, weil ich dachte, das reicht ja. <lacht> da war ich scheinefaul. <lacht> 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 Wirklich. Weil ich dachte, na, das muss ja auch so reichen. Ich meine, es hat ja dann gereicht, aber mhm. es war auch immer, hm, naja. <lacht> ja. Ich habe ich nie ganz abgelegt damals. Mhm. Aber bin ja dann irgendwie durchgerutscht. Und ähm, als ich dann das Abi hatte, konnte ich ja irgendwie ein bisschen freier leben. Aber richtig wohlgefühlt habe ich mich nachher eigentlich erst, als ich selber in der Schule war. Also nicht an der Uni. Uni war für mich auch viel zu so anonym. Es war alles eigentlich grässlich, fand ich. Und, ähm, aber als ich äh, richtig ar arbeiten konnte und ähm, so Referendariat und so, war für mich prima. Das
1: war... War einfach das Richtige. Mhm. Das heißt, du hast dann äh, später, du hast es gerade vorhin schon gesagt, ähm, Pharmazie angefangen zu studieren. Ja. Ne, auch um na, deinen Eltern einen Gefallen zu tun, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Äh, wurde das auch so offen kommuniziert? Tochter, du übernimmst mal bitte den Laden. Also sie haben es ja bei meinem Bruder schon versucht.
0: Und der hat äh, schon dankend abgelehnt. Und äh, dann habe ich mich irgendwie so innerlich so ein bisschen verpflichtet gefühlt. Auf der anderen Seite... Mangelte es auch wahrscheinlich an, an der Vorstellungskraft, was man überhaupt machen könnte. Und ganz sicherlich hat es auch was damit zu tun gehabt, dass, dass ich auch da das Gefühl hatte, mich lieber nicht aus dem Bekannten rauszubewegen. Ganz sicher hat das auch eine Rolle gespielt. Glücklicherweise war das wirklich, wie gesagt, in der Apotheke dann so für mich, dass, es nicht, dass ich es das einfach nicht wollte. Dass es also, ganz
1: klar war, dass es nicht passt.
0: <lacht> nee, ich konnte erstens mal nicht die Sachen machen, die ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte schon gedacht, dass man da so ein bisschen im, im Labor steht und also was, klar, habe ja meinen Vater auch früher immer im Labor gesehen. Ja, ja. Aber das war einfach nur noch Verkaufen. Und äh, da habe ich gedacht, ich will doch nicht mein ganzes Leben lang äh, Leute, äh, Leuten Medikamente verkaufen. Klar, dass das jetzt also dann auch noch mit Beratungsgesprächen zusammenhängt und also was, ja, ist schön dann habe ich immer mal gedacht, naja, wenn, dann gehe ich in eine Krankenhausapotheke, weil man ja da noch ähm, so ein bisschen was äh, in der Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe, machen kann.
1: Aber das hatte sich nach
0: sechs Wochen deshalb erledigt, weil die Chefin so doof war und mich so rumkommandiert war und das war an dem Alter nicht das Richtige. <lacht> und dann habe ich geschmissen. Oh, und da war bei uns zu Hause aber der Teufel los. Dann haben sie mir erstmal alles gestrichen. Ich habe kein Geld mehr gekriegt, kein gar nichts. Wie so, alt warst du da? 18 muss ich da noch gewesen sein. Und dann ähm, oh, habe ich Platzanweiserin gemacht. Für 250 in einer Stunde. <lacht> das ging auch. Und irgendwann haben sie einen kleinen Beigegeben, weil sie merkt haben, die rührt sich nicht. Und dann war es irgendwann wieder okay. Und dann, dann ähm, haben ähm, Günther, mit dem ich damals zusammen war, also meinem ersten Mann. Der hat ja Psychologie angefangen und so. Und der meinte dann: Pass auf, wir machen Folgendes: Wir machen jetzt einen Intelligenztest mit dir und dann gucken wir, wofür du geeignet bist. Und <lacht> er Gut, das machen wir. Das hat ihn dann ein bisschen geärgert, dass mein Intelligenzquotient so weitaus über seinem war. Aber gut, damit war nichts zu machen. Aber wir stellten fest: Lauter so eine Sachen, die man in der Schule gut gebrauchen könnte. Wie ja, gesagt, na gut, wenn es so ist, dann mache ich das. Was kann man in der, was kann man in der Schule gut gebrauchen? Ich glaube, dieses ähm, so viele Interessen haben. Also viele Gebiete, die einem sowohl handwerklich, musisch, als auch eben Interesse, irgendwas zu lesen oder was weiterzugeben oder so, all das war damit offensichtlich abgedeckt, Also die mathematischen Fähigkeiten reichten und so weiter und so fort alles, ja. Und da habe ich gedacht, okay, also weil dieses, dieses vielseitige, und das stimmt übrigens auch, also das habe ich natürlich im Beruf später festgestellt, dass man abgesehen davon, dass man eben Kinder äh, erzieht, großzieht, ähm, Einfluss ähm, positiven oder manchmal vielleicht auch negativen Einfluss auf sie haben kann, dass man ähm, so über so vielseitige Kanäle das macht. Und das ist total toll gewesen, fand ich. Also abgesehen davon, dass man eben tolle Kinder hatte. Und, äh, egal, ob sie verschroben sind oder nicht, aber man kriegt so viel zurück. Das ist schon toll. Also, wer, wer das kann und wer das gut durchhält, für den ist es ein Traumberuf, glaube ich. Also, für mich war es das. Sonst hätte ich es ja nicht so lange gemacht.
1: Welche Klassen hast du unterrichtet? Oder was also, war dein Schwerpunkt?
0: Zum Schluss eigentlich immer so die, die Schulanfangsphase. Angefangen habe ich aber an der Oberschule, aber auch zwangsläufig. Weil ich da, nee, stimmt nicht, ich habe Vertretungsunterricht, glaube ich, schon als am Anfang des Studiums gemacht. Da habe ich so immer dritte, vierte Klasse Mathe oder irgendwas gemacht oder hm. Aber das war ja alles noch freiwillig.
1: Und da warst du erstmal in der Oberstufe, also quasi. Und dann wurde, ich für, wurde eine ich für das Referendariat,
0: hm. wurde ich dann leider eben an ein an, an, um Gymnasium gestopft, wo ich bis zur zehnten unterrichten sollte. Und da habe ich gemerkt.
1: Das ist es nicht.
0: Nee. Und zwar deshalb nicht, weil ähm, ich diesen, diesen Zensurendruck schon damals gehasst habe wie die Pest. Und dachte, wieso muss ich den jetzt weitergeben? Das ist ja wohl das Allerletzte, ja. Und so habe ich mich konsequent langsam im Laufe der Zeit, glaube ich, auch dahin gewirtschaftet, wo ich nachher war. Nämlich da, wo ich keine Zensuren geben musste. Ja. Also mit, mit ziemlicher äh, schlafwanderischer Sicherheit war ich dann irgendwann da. Bei den ganz Kleinen. Ja, also am Anfang habe ich immer noch eins bis drei gemacht. Und dann habe ich auch immer mit den Eltern einvernehmlich äh, auch in der dritten Klasse keine Zensuren gegeben. Und ähm, dann wurde aber bei uns, hat der Schulsenator dieses Jahrgangsübergreifende eingeführt. Dann wollte ich erst eins bis drei, hatte ich auch durchgesetzt in einer Schulkonferenz, was ich ziemlich gut finde, zwangsläufig, weil ich habe ja auch unterschiedliche Kinder immer zu Hause gehabt. Also für mich war das normal. ja Das wurde dann auch nicht, weil der das wieder gekippt hat. Und dann kam eins, zwei und dann musste ich, oder habe ich immer in der 1 zwei unterrichtet, also jahrgangsübergreifend. Da hatte ich ein bisschen Respekt, weil ich dachte, na, immer das Gleiche. Also ich glaube, noch zehn Jahre hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ähm, dadurch, dass ich dann noch Theaterpädagogik angefangen habe, war das äh, klasse Paket, kann man nicht anders sagen. War prima einfach so. Das hast du mir im
1: Vorgespräch erzählt, dass du mit den Kindern ja, Theaterpädagogik machst, Theaterstücke ja. entwickelst kreativ dich da äh, betätigst und äh, jetzt auch aktuell äh, während der, während des corona jahres mit denen ein Stück äh, gemacht hast, dass du jetzt noch, wo du noch den Film schneiden musst. <lacht> ein virtuelles Theaterstück sozusagen. Genau. Ja, ja, das ist mal ein Satz. Ansonsten haben
0: wir ähm, immer pro Jahr immer ein Stück gemacht. Also ich habe meistens mit meiner Klasse gearbeitet. Und das fand ich deshalb so gut, weil man da auch diese die Entwicklung der Kinder ganz anders mitverfolgen konnte, was es mit das Theater mit ihnen gemacht hat. Nämlich, dass sie auch im restlichen Unterricht so viel besser lernen konnten, so viel mehr Selbstbewusstsein aufgebaut haben, sich wirklich verändert haben darüber. Und das kann man ja sonst nicht, wenn man so eine Theater-AG hat, dann, dann sieht man ja immer nur, das Kind kommt und das entwickelt sich bei dir da so. Aber was es, was es mit dem Rest eben auch macht das sieht man nicht so und das, das war, konnte ich dann immer an, an den Kindern beobachten. Und das war, da habe ich manchmal also richtig tolle Erlebnisse gehabt. Ja, wo Ich war so bei einem, der, der am Anfang nur um sich herumgehauen hat und weil er so groß und dick war und ihn alle gehänselt haben und der hatte dann irgendwann ein Stück und das habe ich dann so lang mit ihm geübt, dass er den König so rausdonnern konnte, dass, dass wir alle zufrieden waren. Und dann änderte sich das bei dem einfach. Der hörte auf zu hauen, das war alles in Ordnung, ja. Und das ist ein tolles
1: Erlebnis, er. Ja. Weil er hatte Selbstbewusstsein ja.
0: aufgebaut. Der stand da als König und konnte das auf der, auf der Bühne so rüberbringen, <lacht> wie wir uns das vorgestellt haben, war wirklich überzeugend. Mhm. Es war keine große Rolle, aber das hat gereicht, dass er eben sich annehmen konnte und ähm, nicht mehr das Gefühl hatte, dass er jeden Kleinen um sich herum fertig machen muss also körperlich, ja. weil ähm, nichts anderes übrig blieb. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich möchte noch einmal zurückkommen auf deine eigene Familie, bzw. deine erste Ehe. Das heißt also, du wirst Lehrerin, ähm, unterstützt die Großen zunächst, dann langsam sukzessive äh, geht es runter in die Grundschule zu den ganz Kleinen und irgendwann heiratest du deinen ersten Mann und dann kommen Drillinge. Ich würde mir das jetzt als einen Riesenschock vorstellen, Drillinge zu bekommen, weil ich mir erstmal denken würde, ach du Heilige, wie soll das denn alles funktionieren? Wie war das denn bei dir? Ja, dazu muss ich sagen, dass äh, die äh,
0: nicht einfach so von alleine gekommen sind, sondern ähm, ich habe mich damals, weil ich eben langere, längere Zeit magersüchtig war, äh, in Hormonbehandlung begeben müssen, weil ich dann das Gefühl hatte, als ich endlich mit meiner Ausbildung fertig war, so, jetzt möchte ich aber ein Kind haben und dann bin ich zu meinem Mann gegangen, mit dem ich auch nicht zusammengelebt habe zu der Zeit, aber das machte ja damals nicht so viel. Und habe gefragt, wie sieht es aus? Und er hat dann gesagt, ja, ja, machen wir. Und seine, seine Freunde, die auch alle Medizin studiert haben, haben dann gesagt, kannst du machen, passiert nichts. Geht sowieso, klappt sowieso nicht. <lacht> Leider klappte es sofort. <lacht> und ähm, Also jedenfalls ziemlich sofort. Und äh, dann haben sich die drei Kinder angesagt und ich habe lange Zeit in der Schwangerschaft gelegen und hatte dann viel Zeit darüber nachzudenken, war aber eigentlich von vornherein, als man mir das mitgeteilt hatte, sehr guter Dinge, weil ich dachte, naja, dann muss ich das nicht nochmal machen. Ein Abwasch und ich habe drei Kinder, so wie zu Hause, ist doch prima. Also es war eigentlich so meine Haltung. Und kurz nach der Geburt war dann Kaiserschnitt und all sowas und war auch früher als geplant, ähm, aber eigentlich lief alles ähm, für die Umstände sehr, sehr problemlos, muss man, muss man sagen. Auch wenn ähm, ich von meinem Mann, der ja, von meinem ersten Mann, der damals ja auch bei der Geburt dabei war, dann hörte, naja, hing alles an Seiten Fädchen. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur irgendwann so kurz nach der Geburt irgendwann, die Kinder waren nicht bei mir, weil die waren auf der Frühgeborenenstation, station die war damals noch nicht, in Steglitz, sondern ähm, in Charlottenburg. Also, das heißt, man war nicht, war nicht nah dran.
1: Ach, es waren auch quasi wie zwei getrennte Krankenhäuser? Ja. Und ja, oh nein, nicht oh Gott, auch das ja, ist ja. Das ging
0: halt nicht anders. Na oh. mhm. ja, gut, man, was soll man machen? Ne? Ja, man ist froh, dass, dass, äh, dass man gesunde Kinder bekommen ja, hat, ja. die noch sehr klein waren, aber äh, gesund. Und ich hatte dann zwei Tage später hatte ich irgendwie den üblichen Hormonabfall und ich glaube, da habe ich die ganze Klinik. Äh, zusammengeheult und habe gesagt, es geht gar nicht, ich kann nicht drei Kinder großziehen, das, äh, auf keinen Fall, das schaffe ich nie. Naja, als das Fieber vorbei war, ging es mir besser. <lacht> und ähm, dann gereifte der Gedanke, naja, also wenn du jetzt drei Kinder hast, dann musst du irgendwie die Sache in die Hand nehmen. Und dann habe ich gedacht, naja, konsequent sein, äh, klare Pläne aufstellen, was soll man sonst machen? Und ähm, daran habe ich mich dann gehalten. Und dann ging das eigentlich schon äh, im Krankenhaus los, als ich dann immer ähm, mit meinem Mann oder alleine äh, in, die, äh, in die Kinderklinik fuhr. Äh, dann haben sie mir dann irgendwann nach fünf Wochen gesagt: Ja, na, sie könnten ja jetzt langsam mal ein Kind mit nach Hause nehmen. Und da habe ich sie angeguckt und gesagt: Ist jetzt nicht ihr Ernst. Ja. Und dann, ich ähm, glaube, da standen auch noch 15 Studenten zusätzlich rum, weil. Ähm, <lacht> War ja im Universitätsklinikum, so ja. wie sich das immer gehört. Und dann habe ich auch erstmal mal geheult. Und dann habe ich gesagt, es ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich nehme die drei Kinder mit nach Hause oder ich nehme gar keinen mit nach Hause. Ich habe nachher auch nur drei Kinder und nicht ein Kind. Und habe also ziemlich einen Lärm gemacht. Und einen Tag später durfte ich mit drei Kindern gehen. <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, seither war es dann eigentlich so, dass... Ich versucht habe, das irgendwie immer gut zu organisieren, dass das klappt. Das war sicherlich auch das, was mir nachher dann so ein bisschen bitter aufgestoßen ist, dass man so für die einzelnen Kinder nicht so viel Zeit hat, weil es sind ja eben drei und man muss den, den Alltag ja gestalten. Und dann braucht man eben mal den einen oder anderen zur Hilfe. Aber dass man sich so für ein Kind so richtig Zeit nimmt, das bleibt eben ein bisschen auf der Strecke. Hm.
1: Haben also, das mal später die Kinder auch gesagt? Ich meine, wir haben ja schon im Vorwurf, also wir haben ja schon so eingangs gesagt, dass es am Ende nicht nur bei den Drillingen geblieben ist, sondern auch ein paar mehr Kinder dazukamen. Also sie haben mir
0: das, sie haben mir das nie äh, zum Vorwurf gemacht oder so oder mich spüren lassen. Das sind eigentlich Überlegungen, die ich dann so äh, äh, hinterher hatte und dass ich so dachte, naja äh, könnte ja auch anders sein. Und daraus entsprang dann nachher auch der Gedanke, naja, also eigentlich müsste man ja noch mal ein Kind kriegen, überhaupt zu wissen, wie, das, wie man das machen kann. Ja? <lacht> naja, es wurden dann mit meinem äh, späteren Mann, den ich dann kennenlernte, als die Drillinge ein halbes Jahr alt waren, glaube ich, oder so, nicht ein Kind, sondern auch wieder Zwillinge. Und äh, das war auch gut so. Und dann später noch mal, äh, immer noch einer und noch einer. Und dann konnte ich es weitlich auskosten, wie das ist, wenn man ein Kind auf dem Arm hat. Und, ähm, und nur dieses sich, eine Kind? Ja. ja das, äh, man hat natürlich dann auch schon große, aber das ist äh, einfach toll, dass man dann schon große <lacht> hat. Das ist einfach... Ja, ich glaube, das ist letztendlich unterm Strich viel einfacher, weil immer viele Leute ja den, gerne den Spruch losgelassen haben, also ich weiß nicht, wie der das schafft mit dreien, ich bin ja schon mit einem überfordert. Und da denke ich auch immer, natürlich, ein Kind ist ja auch ganz anders. Ja? Ein Kind fordert dich, und zwar hundertprozentig, die ganze Zeit. Während bei dreien und mehr wirst du von Anfang an andere Du wirst einen anderen Umgang mit, mit den Kindern anfangen. Das geht gar nicht anders. Und das hat eben seine Vor- und seine Nachteile. Und der Vorteil ist, dass sie miteinander spielen können, dass die Kommunikation eine andere ist. Du ja nicht andauernd mit auf, auf dem Boden sitzen musst, wie ähm, die Mutter, die ein Kind hat, sich ja eben noch denkt oder auf jeden Pups hören muss. Ähm, das kann man ja nicht. Und ähm, damit äh, wird es anders. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, na ja, also das Familienleben hat dann gezeigt, wie schön es das ist, dass man dass man nicht nur eine Anlaufperson hat, also auch für die Kinder, sondern eben mehrere. Auch wenn man sich natürlich an bestimmten Stellen vielleicht mehr behaupten muss, als man sich als Einzelkind zu Hause behaupten muss. Da muss man sich meistens gar nicht behaupten. Mhm. Und das hat, ja, das hat die Kinder sehr geprägt. Und ich finde, es hat sie auch sehr positiv geprägt. Ja. Also das Beste Erlebnis hatten wir in der Richtung. Da haben wir die Drillinge... Zur, Vorschule, nee, zur Schule anmelden sollen. Und äh, das war mir eigentlich zu früh, weil ich merkte, dass die noch sehr klein sind. Ähm, wir waren ja auch immer in ärztlicher Betreuung, weil die mitkriegen wollten, wie Drillinge sich so entwickeln. Und ich sagte immer, na wissen Sie, das mit Ihrer Theorie, dass die mit sechs Jahren äh, alles aufgeholt haben, das stimmt nicht. Ich gucke mir die Kinder an und äh, die haben eine Menge im Kopf, hatten die auch immer, aber die sind körperlich dem noch nicht gewachsen. Die sind da noch hinterher. Und ähm, naja, dann sind wir zu der Schule hingegangen, weil ich immer so die Hoffnung hatte, dann der nimmt der Vorschulleiter sie noch. Und dann hat er sich die Kinder angeguckt und hat gesagt, wie, die waren noch nie im Kindergarten? Na, dann haben die ja gar kein Sozialverhalten.
1: Oh. Na gut. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> naja, also die dann haben ja wir uns beide angeguckt
0: <lacht> und ähm, als nächstes cool. hat er sie, glaube ich, noch aufgefordert, dass sie bis fünf zählen sollten. Und da hat Thomas, ich glaube, weiß nicht, ob er losgelacht hat oder so, und da hat er sie gesagt naja ja, sie sind fünf Geschwister. <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren die Zwillinge ja schon mhm. da. Die werden natürlich bis fünf zählen können. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat er dann irgendwann gesagt, ja, also diese Kinder kann ich hier nicht mehr beschäftigen. Die müssen in die Schule. <lacht> also das war dann so. Aber solche Vorurteile gab es dann eben. Kein Kindergarten, kein Sozialverhalten. Es war natürlich genau andersrum.
1: Ja, ja.
0: Die haben äh, das Sozialverhalten ja schon äh, mit, mit, mit der Muttermilch, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, weil das war ein bisschen lückrig am Anfang, weil mir das wirklich dann zu viel wurde, weil ich dachte, ich werde ja nicht fertig am Tag. Um
1: Gottes Willen, nee, also, äh,
0: da sind Sie ja nur noch am
1: stillen, das funktioniert ja, also,
0: ja, also Das, das hey. geht nicht, das, mhm. das habe ich dann auch gemerkt und dann, dann habe ich es einfach äh, relativ zügig irgendwann gelassen, aber zum Beispiel beim Brei füttern, das kann man natürlich alleine machen und dann geht es halt um und die haben ganz früh gelernt, der dritte Löffel ist meiner, nicht der erste. Ja, also, und das meine ich nur. Das, ja. äh, das ist jetzt nur ein Beispiel für das, was, was natürlich ähm, immer irgendwo der Alltag war. Dass man, dass man sich mit anderen Menschen ähm, das Leben einrichtet. Und das muss man lernen. Und das können ja viele Kinder heutzutage gar nicht mehr.
1: Du hast es gerade, du hast gerade zwei Punkte angesprochen, auf die ich noch mal zurückkommen möchte. Du hast den, ähm, deinen jetzigen Partner, deinen jetzigen Mann, relativ früh nach der Geburt der Drillinge kennengelernt. Und da gab es dann auch eine Trennung von deinem ersten Mann, von Günther. Das ist ja auch krass jetzt in meiner Warte zu sagen, wir trennen uns oder ich trenne mich von dem Vater meiner Drillinge so kurz auch nach der Geburt, weil also a Drillinge, b dann im Zweifel Getrennt, alleinstehend, je nachdem, wie ist es mit, dem, mit der Versorgung?
0: Also, ich war, glaube ich, noch so jung damals, ähm, dass ich mir nicht viel Gedanken über die Versorgung gemacht wie habe. Wie alt warst du denn? Ähm, 30.
1: Mhm.
0: Also, ja, die Kinder kamen so mit knapp 29, also eigentlich schon fast 30. Und, äh, und Thomas habe ich ja schon ja mit, mit, im Laufe dieses kommenden Jahres dann kennengelernt. Aber ich habe den natürlich deshalb kennengelernt, weil es, weil es bei uns ja schon immer schwierig war zwischen Günther und mir. Also wir waren schon seit der Schulzeit zusammen und na ja es war, es war nie das, was ich mir so vorgestellt hatte. Ähm, aber irgendwie war er immer so überzeugend, dass ich dann eben dass ich dann doch bei ihm geblieben bin. Also so, so kann man es kurz fassen. Mhm. Und wir haben auch viele schöne Sachen zusammen gemacht und wir haben also einen Teil der Kindheit natürlich auch noch geteilt irgendwo. Also zwischen 15 und 30 ist, da ist man noch jung. Und äh, bin auch viel oder sehr in seine Familie eingetaucht und also Das habe ich auch sehr genossen, weil es da eben wirklich anders war als, als äh, bei mir zu Hause, wo eben so dieses meine Mutter dieses gesellschaftliche Fähnchen so hochhängte und da war das eben einfach anders. Ja? Das war dann herzlich und ja, das hat mir sehr gefallen. Also das war schon ich habe da irgendwie nochmal, glaube ich, eine zweite Familie gefunden, die einfach toll war. und äh, Wo ich gerne gewesen bin. Aber hat mich darüber hinweggetäuscht, dass wir eigentlich im Grunde genommen... Es war, es war nicht für uns bestimmt, ewig zusammen zu bleiben. Äh, er war nicht mein Traummann. Das wusste er im Grunde genommen auch, aber hat äh, so lange wirtschaftet, bis ich eben sein Traummann war. Aber das hat natürlich dann eben auch nicht gehalten. Ja, Das, ja. das war es so. Und... Ähm, Thomas lernte ich dann kennen, als ich, ähm, als wir, wie immer, äh, auch nachdem die Kinder noch da waren, Günther und ich so ein bisschen getrennte Wege gingen. Das heißt, nee, da waren wir, glaube ich, gemeinsam in der Kneipe. Und da habe ich Thomas kennengelernt und da merkte ich schon, oh ja, das ist irgendwie anders. Mhm. <lacht> und da haben wir uns beide lange Zeit dagegen gewehrt, dass man sowas macht man ja nicht. Und ich dachte auch, das geht eigentlich nicht. Die ganze Familie wird mich in der Luft zerreißen. Habe mich dann aber nicht so ganz wehren können. Und dann haben wir so eine Weile lang irgendwo eine Beziehung äh, gehabt, die nicht, nicht an der Öffentlichkeit war. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, also je, je mehr er in, in die Familie reinkam und je mehr, also Thomas, je mehr er Verantwortung übernehmen musste, da war er irgendwo, weil er eben auch vier Jahre jünger war. Und das spielte damals natürlich noch eine größere Rolle vielleicht. Diese Verantwortung übernahm er noch nicht so die ich gebraucht hätte für, für mit den Kindern. Diese Verlässlichkeit, die Thomas fiel, jetzt ja die fiel mhm. ihm einfach, einfach schwer.
1: Und dann habe ich mich irgendwann getrennt. Auch, so, so, dann hast du dich quasi von Günther getrennt ähm, und von Thomas auch noch mal getrennt sozusagen.
0: Ja, mit, mit, mhm. mit Günther war ich schon immer noch irgendwie zusammen, aber es kriselte, ah, okay. kriselte halt ja, immer, ja. Eben, immer mehr und das merkte er auch. Mhm.
1: Also du hast dann quasi die ähm, nicht-öffentliche Beziehung äh, zu Thomas quasi beendet. War es weiterhin noch mit Günther zusammen? Ja, aber
0: das wusste, hm. Günther wusste das natürlich schon irgendwo auf eine, ja. irgendeine Art und Weise, wusste er das schon. Und dann hat er versucht, mit mir zusammen, wir haben es beide versucht, nochmal eben einen Anfang zu finden und haben dann irgendeine Eigentumswohnung gekauft. Oh, grauenhaft. Also das war eigentlich ein Albtraum, wenn man so genau bedenkt. Hm. Aber dann, dann kriselte es eben noch, noch viel doller kurz danach. Und ähm, dann habe ich eine ganze Weile lang mit den Kindern wenig mit Günther in der Wohnung gelebt. Stattdessen wohnte noch ein anderer Freund da oder zwei andere Freunde von mir und von, von Günther. Und irgendwann habe ich dann Thomas wieder getroffen. Ja, und dann habe ich gemerkt, also irgendwie kommt es nicht von los. <lacht> ja. Und ähm, irgendwie war das dann auch, er war auch sehr viel verlässlicher um die Zeit dann schon. Und irgendwie, und ähm, als er mir dann so sagte, naja, weißt du, am, am meisten hat mich geärgert. Oder getroffen, dass, dass ich nicht mehr die Kinder hatte. Ja, und da habe ich gedacht, okay, krass es muss schon richtig sein. Also abgesehen davon, dass er mir gefallen hat einfach. Ja, ne, das ist ja. einfach der, der Mann für mich war, den ich mir so vorgestellt habe. habe ich dann gedacht, okay, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das habe ich dann auch irgendwie geschafft. Also für Günther war es, glaube ich, ganz schwierig. Der ist dann auch ähm, sehr, sehr durcheinander irgendwann hatte sie erstmal nach Amerika abgesetzt und also was war dann auch eine Weile lang nicht, nicht so richtig äh, zu erreichen. Was für uns manchmal organisatorisch schwierig war, weil wir die Wohnung loswerden wollten, aber auf der anderen Seite und am Strich war es für die Kinder eigentlich total gut, weil sie wurden nicht zu der Zeit ständig hin und her gerissen, sondern sie hatten dann eben mit Thomas, ähm, der dann relativ zügig oder wir zogen dann relativ zügig zusammen. Er wurde immer für meinen Bruder gehalten. <lacht> <lacht> so war das halt. <lacht> und äh, die haben dann ein relativ stabiles Zuhause gehabt. Ja. Und das machte sich natürlich wahrscheinlich auf äh, lange Sicht doch bemerkbar, dass da nicht so, ein, so eine Irritation dauerhaft stattfand. Später, als Günther dann wiederkam und äh, seine Beate, die er dann äh, auch nicht ewig lange danach geheiratet hat, äh, wieder traf, auch eine Schulfreundin von ihm,
1: äh, ist das okay, ja. wenn wir die ganzen Namen sagen? Also versteht ihr euch jetzt äh, gut? Könnte es sein, dass Günther äh, diese Folge hört?
0: Günther ist schon gestorben. Der mhm. kann die Folge nicht hören. Äh, und für die Kinder ist es, glaube ich, sogar... Äh, na, die wissen eigentlich viel darüber. Ja. Die wissen das alles. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen.
1: Und von daher okay. ist es einfach in Ordnung. Ich rückversichere ich. mich da immer nur noch mal. Mhm. Weil so, jetzt habe ich den Faden verloren. Das heißt, also für die Kinder war es gut, weil sie nicht hin und her geschickt wurden. Günther hatte sich zunächst abgesetzt, gründete aber dann eine eigene Familie. Genau. Und dann kehrte quasi so ein bisschen Ruhe ein sozusagen. Dann kehrte mhm.
0: Ruhe ein und die Kinder haben ihn dann auch ähm, alle zwei Wochen besucht und äh, haben auch mit, mit, mit ihrem Halbbruder Kontakt aufgenommen und gerne und sind dann auch äh, öfter mit der Familie verreist und all sowas. Also das war eigentlich ganz schön alles. Schön. Genau. Das ähm, hat einfach so den normalen Charakter dann angenommen. Aber sie waren eben schon sehr stabil und das, das, darüber war ich im Nachhinein so dankbar. Äh, so blöd, wie es wahrscheinlich für Günther gewesen sein muss, ähm, irgendwo so alles zu verlieren, was er jetzt doch gedacht hatte, wie es laufen könnte. Mhm. Ähm, ja. ja. War halt nicht, nicht toll für ihn, glaube ich. also Aber glücklicherweise, also so kurz vor seinem Tod, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, haben wir uns wieder so ein bisschen angenähert und ähm, haben zum ersten Mal wieder so richtig Gespräche gehabt von früher und das hat mich ein bisschen beruhigt. Ich hätte es gerne mehr gehabt noch, aber gut, ist nicht. Mhm. Aber, aber immerhin das. Ja, also weil es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo man halt so viel Zeit mit jemandem im Leben verbringt, äh, möchte man eigentlich auch sich weiterhin im Leben irgendwo mit ihm austauschen. Weil das ist, ist Lebenszeit, die in, zurückliegt und ähm, ja, die kann man nur mit den Menschen teilen, mit denen man sie auch <lacht> gelebt hat. Ja, ja. Das ist einfach so wie mit den Eltern. Wenn sie nicht mehr da sind, kann man sie nicht mehr fragen. Ja,
1: das stimmt. Wenn wir einmal auf ähm, Thomas kurz zu sprechen kommen, äh, ich durfte ihn jetzt auch gerade vorhin kurz kennenlernen, als ich bei euch hier angekommen bin. Und dann habt ihr euch so nett ähm, so nett geneckt äh, wegen des Essens und, äh, und habt so miteinander gelacht. Und ich fand das als komplett außenstehende Person, gerade einen wahnsinnig schönen Moment, dass sich Menschen so necken können, äh, wenn sie dann schon ja seit ziemlich genau 40 Jahren äh, gemeinsam durchs Leben gehen. Ich, ist das so ein bisschen was, was euch auch ausmacht, vielleicht so als Ehepaar? Naja, ich
0: glaube, das ist auch was, äh, was, was Thomas halt sehr ausmacht. Thomas <lacht> ist ein sehr, sehr humorvoller Mensch und also das weiß ich ganz genau, dass ich das am Anfang auch ähm, zusätzlich zu allem anderen auch total genossen habe, dass er einfach eben immer ja, so, so, so lachen konnte und äh, so Scherze über irgendwas machen konnte und man da so unbeschwert sein konnte. Und ähm, das ist was, was ihn, was ihn ganz stark ausmacht. Also er hat ähm, einen hessischen Humor, den jetzt nicht jeder versteht. <lacht> ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich ihn verstanden habe. Und ähm, es gibt immer so witzige Situationen, wenn andere Menschen dann kommen und gar nicht wissen, was er jetzt eigentlich damit meint. Und, äh, <lacht> ich dann inzwischen natürlich nach knapp 40 Jahren auch sagen muss, ja, so ging es mir auch mal. <lacht> also einfach amüsiert daneben stehen muss und sagen muss, ja, du kennst einfach diese Art von Humor nicht, aber das ist hessisch. Und von da kommt er. Ja, aber wie gesagt, das habe ich schon damals an ihm genossen und ähm, das ist auch ähm, heute noch so, dass das eigentlich total schön ist, ja? dass, dass, man, dass man lachen kann. Und das ist viel Seins. Also ich glaube, ich wäre da alleine nicht so. Und vorher habe ich halt eine Beziehung gehabt, wo immer sehr vieles eher ernsthaft war. Und ich glaube, das bekommt einem auch nicht so sehr. Lachen ist dann schon, mhm. schon ganz gut. Ja, also besonders schlimm wird es allerdings, wenn also unsere Söhne dann alle mit Vater zusammensitzen und dann, <lacht> dann geht's los. Ja, dann, dann haut der eine... Naja, das sind keine Witze, die da erzählt werden, das ist die Art und Weise, wie, 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 wie die Dinge scherzhaft auf die Rolle genommen werden. Ja? Und ja. Da, da sind sie natürlich ja, das ist geprägt. Ja. Das ist, ich glaube, für einen Außenstehenden ist es manchmal nicht ganz so einfach. <lacht> Den Familienhumor, sage ich da mal, sozusagen ja. zu verstehen. Also ganz einfach auch noch das, das ist ja immer dann die Spitze des Eisberges noch, da, da, davor ist ja noch alles das, was ein Austausch stattfindet über die, über die Familieninterner, sage ich mal. Die Familieninterner sind das, was jeder weiß, worüber man nicht spricht, wo man sich einfach nur totlacht, mhm. weil überhaupt einer nur ein Wort sagt oder so. Und sowas geht natürlich in so einer großen Familie dauerhaft so. Also ich bewundere immer die, die Menschen, die von außen reingekommen sind, äh, wie Schwiegertöchter, Freundinnen, äh, Schwiegersöhne oder so, die ähm, das doch eigentlich relativ gelassen angenommen haben <lacht> und sich da so dann reinbegeben haben. Also es ist nicht so, dass wir sie nicht mit offenen Armen auch aufnehmen. Das glaube ich schon. Ähm, aber ähm, es ist ja trotzdem...
1: Ähm, ja klar, es ist eine bestehende Gemeinschaft genau, gewisserweise, ja, die halt ja. schon ihre eigenen Running Gags ja. hat und die sie ja. wahrscheinlich fortlaufend weiterentwickeln. Ähm, ja, das kann ich, mir, kann ich mir vorstellen.
0: Also was wir äh, im, im, am Anfang unserer Beziehung, bzw. am Anfang der Kinderzeit auch gemeinsam oft erlebt haben, ist es ähm, eher so auch von Fremden Und da ist Spielplatz so das, das Erste, was man, ähm, äh, was man irgendwie beschreiben kann, wie sich die Menschen einem gegenüber verhalten, wenn, wenn einer mit so vielen Kindern kommt. Die haben uns nicht angesprochen, weil die Angst vor uns hatten. Weil das alles so gut funktionierte. Und das, das wollte keiner irgendwie sprengen. Also da äh, hat jeder dann so gedacht, okay, nee, also nee, da muss ich jetzt nicht mit stinken.
1: Ja. Ah, also die. das heißt, die haben euch nicht angesprochen aus dem Impuls raus, so von wegen, hier kommt die Großfamilie, die können hm. ja nicht alle Latten am Zaun haben, die sprechen nee, wir nicht nee, an, nee, sondern nee, ist so eher, das ja. eher das, okay, wir stören das, wir stören im Zweifel sonst das bestehende, funktionierende Konstrukt. Nee, nee, Auch nicht.
0: So, sondern äh, so der Spielplatz ist ja so, dass ähm, da sitzt die eine Mutter und dann sitzt da die andere Mutter und äh, jeder ähm, versucht mit seinem Kind möglichst äh, zu sagen, das ist mein Kind und das kann das alles schon. und ähm, das war natürlich bei uns nicht so. Ge war, zwangsläufig nicht, weil die Kinder waren ja einfach da und sie haben miteinander bestens funktioniert. Das haben sie einfach. Und ja. das nehmen andere natürlich auch wahr. Und das meine ich damit so, dass sie so ein bisschen Respekt hatten immer da uns ähm, so anzusprechen, weil... Ähm, naja, also das... Äh, da brauche ich jetzt ja nicht erst anzufangen. Ja. <lacht> <lacht> Kann eh nicht mit stinken. Ist blöd, aber es äh, mhm. ist so ein bisschen so.
1: Also, das heißt, hättest du dir dann manchmal ganz gerne mehr Austausch gewünscht mit anderen Müttern?
0: Nee, eigentlich nicht, weil... Ähm, dazu war einfach... Dazu war gar nicht Zeit da. Ich hatte noch meine Geschwister, meine Schwägerin, mit der äh, ich ganz, ganz viel mich ausgetauscht habe, die von der ich auch viel mitgenommen habe, so aus der Zeit vor, vor den Kindern und in der Schwangerschaft, da war ich auch lange Zeit da, weil ich halt so lange nicht mehr in der Schule arbeiten durfte, weil ich keine ähm, Antikörper gegen Rütteln hatte und dann musste ich halt plötzlich aus der Schule raus und dann hatte ich ja noch ein bisschen Zeit, bevor ich im Krankenhaus eingebuchtet wurde und da war ich lange Zeit bei ihr und ähm, die hatte da ja schon zwei Kinder und die war immer ein Vorbild für mich. Mhm. Ja. Also da hatte ich ich hatte genug Ansprechpartner, ja. wollte ich ja. damit eigentlich sagen. Ich, das wäre mir einfach zu viel geworden.
1: Ja. So ist es denn einfach. Ja, Der Tag hatte nur 24 ja. Stunden genau. und davon schlafen wir. Ja. Im besten Fall acht ja. oder zehn. Ja. Wenn wir jetzt gerade bei einem Thema waren, eher so Leichtigkeit, Humor und ähm, eine tolle Beziehung. Hast du vorhin eine Sache angesprochen, in einem Nebensatz, worüber wir auch schon in unserem Telefonat einmal gesprochen haben. Dass es dir nämlich eine Zeit lang gesundheitlich nicht gut ging, dass du magersüchtig warst. Jetzt wäre meine Frage an dich, möchtest du mich in gewisser Weise ein bisschen damit reinnehmen in diese Zeit? Oder möchtest du sagen, nee, du möchtest da gar nicht drüber sprechen? Oder aber möchtest im Zweifel jetzt nicht ins Detail gehen, aber vielleicht anderen jungen Frauen oder auch Männern, die vielleicht betroffen sind, was mitgeben?
0: Ja, natürlich kann ich darüber reden, ähm, weil das war schon eine Zeit äh, und das sehe ich jetzt manchmal so im Nachhinein mit Bedauern einerseits, wo man so Zeit vertut für sich, weil man ja da in der Zeit eigentlich vernünftig leben könnte und ähm, das ist halt so, naja, bei mir war ging, fing das an, so mit, mit 15 waren die ersten Vorboten zu merken und ähm, mit 19, 20 fing es dann schon Dollar an und als dann das so von Anfang an mit Günther immer so ein bisschen kriselte, wurde es noch stärker und eigentlich war ich dann so mit 24, war ich richtig voll drin, glaube ich. Und da bin ich dann auch mal ein Vierteljahr in die Klinik gegangen. Nee, das war noch später, glaube ich. Oh, oder vielleicht doch. Also ich mit weiß, Anfang,
1: Mitte 20 ja, hast du dir auf jeden ja, Fall ja. Hilfe
0: geholt? Genau, und um dann eben nach dem Vierteljahr festzustellen, naja, also das ist nicht mein Weg, ich muss jetzt was machen. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich meine Ausbildung einfach ähm, relativ ähm, stringent, bin ich die angegangen und ähm, habe die dann irgendwann mit 27, war ich dann auch eben wirklich mit allem durch, mit dem Referendariat und all sowas. Und dann ging es mir auch erheblich besser. Also dann war das eigentlich, ähm, na, Vorbei kann man jetzt nicht so sagen. Das schleppt man noch lange Zeit mit sich. Man sagt immer, bei Magersucht, so lange wie sie kommt, so lange geht es ja auch. Also, ähm, das hat sich sicherlich durch mein Leben mit Essensgewohnheiten und so weitergezogen. Aber das, was an Bedrängnis da war und warum, das wahrscheinlich eben so wurde, also wurde mir natürlich dann auch auf dem Silbertablett ähm, serviert in einer Klinik, äh, Verhältnis zu den Eltern, zur Mutter und so weiter und so fort, ähm, das hat sich natürlich dann irgendwann erledigt. Ja? Dann treten ja andere Sachen an die Stelle, glücklicherweise. Aber was ich im Nachhinein so, so schade fand und so schlimm war, und das habe ich bei meinen Kindern dann oft gesehen, dass die ja in der Zeit, wo ich ähm, mit dieser dämlichen Krankheit beschäftigt war, ähm, haben die schon einfach Dinge geleistet und sich für Dinge interessiert und die in Bewegung gebracht für sich, wo ich dachte, oh, hättest du ja auch mal viel früher machen können. Mhm. Also ich habe das dann sicherlich hinterher nachgeholt. Das ja, unter so. anderem mit 60 Jahren zum Beispiel. Was gemacht? Ähm, mit 60 Jahren habe ich die Theaterpädagogik nochmal äh, auf die Schule draufgesetzt. Ja. Ja. Oder ähm, ähm, ich habe grundsätzlich, ich wollte zwischendurch, glaube ich, wollte ich äh, nochmal mit der Flöte ähm, noch ein Studium draufsetzen für die Schule. Konnte ich dann nachher nicht, weil es finanziell nicht ging. Ähm, habe es dann eben auch nicht gemacht. Da habe ich mich fürchterlich in die Flöte reingehängt. Oder ich habe dann auch mal angefangen, drei Jahre Klavier zu spielen weil ich dachte, man müsste in der Schule Klavier spielen, die Gitarre mit drei Griffen tut es auch, ich weiß es inzwischen, naja und jetzt äh, eben zum Schluss fange ich jetzt auch nochmal an, Shadow zu spielen, aber einfach, weil das sind alles so Träume, die ich glaube ich schon hatte, als ich jung war, aber sie mir dann eben nicht verwirklicht habe und das ist schon schade, weil natürlich ist es so, in dem Moment, wo man jung ist, lernt man die Sachen auch noch viel besser, also das merke ich jetzt schon, dass, mir Dinge in Erinnerung sind, die ich runterbeten kann ähm, und sei es ähm, dämliche Lateinvokabeln, die ich früher nicht wirklich konnte, ähm, die kann ich heute noch, wenn, wenn ich was ähm, neu lerne, muss ich das schon immer noch wieder wiederholen und muss es natürlich in der Praxis umsetzen, dann merke ich mir das auch, aber das ist schon,
1: ist schon anders. Das ist mühsamer auf jeden Fall. Ja, mhm. ja denke ich schon, mhm. ja. Wenn du sagst, ähm, ne, in der Therapie oder in der, in der Klinik kam auch mit raus, Verhältnis zu den Eltern, unter anderem eben äh, deine, deine Mama. Du hast ja vorhin gesagt, ganz zu Anfang, dass sie früher auf jeden Fall dieses Mama-Sein total genossen hat, deine Mutter. Ne? Dass mm. sie es nicht gerne wollte, dann quasi dem Vater zu helfen in der Apotheke und ähm, irgendwie da zu arbeiten, sondern eher für die Kinder da sein wollte. Gleichzeitig aber dann, als sie, ähm, als ihr geflüchtet wart und dann in Westberlin euch euer Leben aufgebaut habt, sehr dieses Fahne hochhalten, gesellschaftlicher Status. War das was, was dich, also für mich passt, passen die beiden Mama-Bilder gerade nicht zusammen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. aber äh, das habe ich äh, vorhin auch
0: schon gesagt, dass sich natürlich das irgendwann änderte bei mir, dieses äh, immer die, die brave Regine sein oder so. Das war im, äh, in meiner Kindheit so. Und äh, mit 14, 15 fing das an, also äh, wirklich in die andere Richtung zu laufen. Gut, da kam sicherlich dazu, dass mein, mein Bruder sich äh, äh, in der 68er-Bewegung äh, also richtig engagiert hat, mich dann auch öf öfter mitgeschleift hat in die, in die K1 und weiß ich was nicht. <lacht> was war die K1?
1: Kommune 1. Die Kommune 1. Rainer Landkanz. Du warst ein Teil davon. Nein, war ich nicht. Ich war nur mal mit da. Ah,
0: ja. Aber ähm, du ähm, kannst dir vorstellen, was das, was das bedeutet dann. Ne? Denn, äh, und dann wurden äh, unten im Keller wurden die Happenings gemacht, weil mein Bruder, ich durfte immer mitmischen und all sowas. Und dann merkst du auch, ja, es gibt auch anderes und dann wurden kamen die, die Aufklärungsvorträge, genau in der TU, die kamen dann noch und dann hat meine Mutter gesagt, da gehst du nicht hin? Dann habe ich gesagt, doch, ich gehe dahin. Das war für mich eine große Leistung. Und ähm, dann hat sie gesagt, nein, da gehst du nicht hin. Und dann habe ich gesagt, doch, ich gehe hin. Und dann irgendwann habe ich das Haus verlassen und bin hingegangen. Und meine Mutter ist mir hinterher gerannt.
1: Ach echt, weil ich sie dabei... verhindern
0: wollte, dass sie ja. eigentlich... aber das bezeichnet, ja. bezeichnet, wie meine Mutter dann eben wollte, dass ich eben auch was bleibe, was, 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 was sie gerne hätte. Natürlich. Und das hat natürlich zu wahnsinnigen Konflikten geführt. Mhm.
1: Mhm.
0: Also die waren, die waren ja nicht von Papa. Ich mhm. glaube, ich war dann auch sehr, sehr, sehr unbequem.
1: Ja, ja.
0: Aber das musste, glaube ich, sein. Also mir tat es später für meine Mutter leid äh, irgendwo, weil ich äh, ja eigentlich, weil ich sie doch durchaus sehr, sehr lieb hatte, ähm, nicht so, 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 so ein Leid zufügen wollte. Und als sie dann einmal zur Therap Familientherapie kam in die Klinik oder so, da habe ich dann auch irgendwann nach dem zweiten Mal gesagt, ja, wie gesagt, nee, das lassen wir bitte. Also ich möchte meiner Mutter nicht zumuten. Ja. Mhm. Fand ich fand ich irgendwie so, so blöd. Und ähm, dann war sowieso das Volljahr um und ähm, ich habe zu dem, zu dem Arzt dann auch gesagt, naja, wissen Sie. Ich habe mich jetzt hier noch fünfmal im Kreis drehen, so wird es nicht besser, ähm, wenn dann muss ich sowieso alleine machen und dann war das auch in Ordnung. Und äh, irgendwie habe ich mich dann da wirklich über das, das Was tun rausgewirtschaftet.
1: Mhm.
0: Aber richtig gut ging es mir eigentlich erst, als Thomas so langsam auftauchte. Da ähm, war die Welt dann langsam aber sicher in Ordnung. Also schon die Kinder haben ganz viel ähm, geändert, weil. Ähm, sie einfach dazugehört haben für das, was, was ich so an Lebensgefühl brauche. Ja. Was, was für mich ähm, ein erfülltes Leben bedeutet, glaube ich. Und ähm, als Thomas dann mit aufgetaucht ist und mit mir das zusammen gemacht hat, das war, das war schon toll. Sehr ja. cool.
1: Ist das was? Ähm, ne, die, man, du hast es gerade auch gesagt, so eine, so eine Marker die lässt einem nicht los und die hat man, ähm, Ne, jahrelang immer wieder, kommt das wahrscheinlich hoch oder ich weiß ich weiß es nicht, ich bin nicht davon betroffen, ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich TV-Dokus weiß und gelesen habe im Zweifel. Mhm. Ähm, hattest du früher mal bei deinen Töchtern oder vielleicht auch bei deinen, ähm, bei deinen Jungs den Gedanken, oh Gott, was ist mit denen mit 14, 15, 16, könnte es passieren, dass die auch in sowas reinrutschen? Also ja. gab es so Befürchtungen ja, auch ja, als ja. Mama dann, wenn man selber betroffen war oder ist?
0: Also wir hatten das so, so dass das dass bei einer äh, so meiner Töchter so war, aber irgendwie habe ich das nicht als solches gesehen, weil ich glaube, die Anzeichen einer Magersucht, die kannte ich doch relativ gut. Ähm, und also wie sich jetzt eben später jetzt auch herausstellte, war das eben offensichtlich auch wirklich keine Magersucht und das beruhigt mich sehr. Auf der anderen Seite hat man mir nämlich ähm, dann auch von meiner Schwägerin, also von meinem Bruder, die, die eine Tochter, hat man dann irgendwann mal zwei Wochen bei uns abgeladen, weil sie dann alle meinten, naja, du kannst doch damit umgehen. Und dann habe ich gedacht, oh Leute, ihr habt es ja wohl nicht mehr alle. Bloß, <lacht> ja. weil, weil ich das jetzt mal hatte, muss ich jetzt da... Äh, Bin ich nicht die Therapeutin. <lacht> ja, muss ich mich da jetzt richtig verhalten Also so. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Zumutung. Es war dann okay, äh, weil ähm, ich war ja nicht alleine und... Ähm, ich glaube, sie hat es auch mit Fassung getragen und ähm, eigentlich war es dann nett, weil ein weiteres Kind war, was irgendwo da war. Ähm, aber da habe ich mir einen Moment lang gedacht, das ist nicht meine Aufgabe, ja. Aber ähm, also es gab sicherlich äh, äh, bei unseren Kindern manchmal Ansätze von irgendwas, wo, wo so sich Krise vielleicht bemerkbar machte. Aber so richtig dolle sind die alle nicht in die Krise reingeraten. Mhm. Möglicherweise auch weil sie ähm, eben nicht diese Fixierung auf uns hatten und wir nicht auf, so, so doll auf sie, weil eben noch viele andere dabei waren. Und das alles dann nicht so zum Tragen kam. Glücklicherweise, mhm. muss man so sagen. Also ja. eine andere Erklärung habe ich nicht dafür.
1: Mhm.
0: Also bei unseren Großen haben wir eigentlich immer gedacht, na, die haben ja keine Pubertät da. Ne? Ja, das ist so. Alle mhm. anderen meckerten immer. Und unsere Kinder waren eigentlich... Pff, naja, das war nicht weiter wild. Also da das gab, gab natürlich mal Situationen, wo, wo äh, man nicht so zufrieden war mit dem, äh, wie man gemerkt hatte, wie das Kind sich da äh, einbringt oder so. Und wo man merkte, es ja, ist sich selber nicht grün. Und,
1: ja, ich meine, das gibt es ja in jeder Familie. Ja, ja.
0: aber nicht so, dass, mhm. man, dass man grundlegend das Gefühl hatte, das läuft ja in die falsche Richtung oder mhm. so. Hatten wir nicht. Also gab auch manchmal schulische Schwierigkeiten oder so. Mit dem einen hatten wir das schon so, weil der eine Leserechtschreibschwäche hatte. Und ähm, da war das oh, manchmal recht schwierig, weil dem, dem natürlich die Schullust irgendwo verging und äh, man auf der anderen Seite aber ihn auch darin unterstützen wollte, dass er das macht, was natürlich seine Geschwister auch alle gemacht haben und also sowas. Und hat ja nachher alles geklappt. Aber da waren auch gute Lehrer, die am Start waren. Ja? So was, damit steht und fällt das alles. Aber das waren eigentlich die schlimmsten Sachen, die wir erlebt haben. Und ähm, insofern würde ich sagen, also solche, solche Krisen haben wir nicht so doll gehabt. Und wenn, dann war es auf jeden Fall nicht so, dass ich das Gefühl hatte, na, da ist ja einer, der jetzt mit der Magersucht antritt. Ich habe ja auch immer darüber gesprochen mit meinen Kindern. Also... Du hast das nie zum Tabu gemacht. Nee, vielleicht war es deshalb auch, auch ne, das jetzt kein, kein Feld, aus dem man sich auslebt. Also ich weiß es nicht. Ja? Ja. Ich glaube, da muss man sich als Kind dann auch was Neues suchen. <lacht> Könnte mhm. ich mir vorstellen.
1: Mhm.
0: Also ist jetzt aber nicht wirklich belegt. <lacht> ja, das ist
1: deine Theorie, aber
0: das ist ja völlig, völlig, ähm, völlig legitim. Also das war mir auch immer wichtig, den Kindern gegenüber irgendwo zu sagen, naja, also funktioniert haben wir nun beileibe nicht immer. Ja? Also das ist nicht so, dass, dass wir ähm, ein Bilderbuchleben geführt haben, sondern ganz im Gegenteil. Also wir wussten auch manchmal nicht aus und nicht ein. Ja? Und wir waren eigentlich sehr, ja, wir haben wenig Verantwortung am Anfang unseres Lebens übernommen und übernehmen müssen. Wir sind so, so richtig die Nachkriegsgeneration, die sich so richtig ins ihr macht ein Nest setzen konnte und wir hatten nicht viel ähm, äh, so richtig viel richtige Sorgen. Ja, die kannten wir gar nicht. Außer die Sorge, es könnte irgendwann ja mal wieder mit dem Krieg losgehen. Aber das war <lacht> irgendwo weit weg. Das natürlich ist irgendwo ja. immer schwelter auf der Welt. Das
1: haben wir gut verdrängen können. alle Wobei ich jetzt aber, also deine Kindheit gerade dann auch mit der Flucht, du hast ja vorhin auch gesagt, das hat dir schon das Sicherheitsgefühl geraubt. Das ja. hat dich schon entwurzelt. Das ist ja also, ich habe sowas nicht erlebt. Ich bin gerade 89, ich, ne? Also, ich, also, das ist ganz klar. Es
0: hat mh. natürlich äh, mit mir was gemacht. Und zwar nicht, nicht zu knapp. Äh, aber äh, das Leben, was nachher folgte, war trotzdem ein, ein unbeschwertes, weil es, äh, weil es äh, von den Lebensumständen ja nichts Bedrohliches mehr hatte. Dass da so eine, so eine Dauerbedrohung äh, für mich innerlich immer war, die ist geblieben. Mhm. Also, die ist bis, bis heute möchte ich mal sagen, nicht ganz weg. Also abgesehen davon, dass ich eben immer wirklich lieber an dem Ort bleibe, wo ich eben zu Hause bin und nicht gerne wegfahre, ähm, auch mich, mich ähm, in, in zum Beispiel in den schulischen Apparat von der DDR zu bewegen, von der ehemaligen, äh, war für mich... Ganz, ganz schwierig, ja? weil ich nicht wollte, dass ich da irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren muss. Mhm. Deshalb bin ich habe ich zum Beispiel hätte ich nie eine Schule äh, irgendwie ähm, in Lichtenberg oder so besucht. ja Das war, war für mich, wäre das nicht gegangen. Ja? Da wär, hätte ich mich schon wieder einkassiert gefühlt. <lacht> Genauso, also da oder so war ja wie gesagt auch schwierig. Sonst hätte ich ja damals nicht gesagt, nee, also da kann ich nicht hinziehen. Ja. Weil das ja. einfach, mh, da war für mich noch eine konkrete. Äh, Bedrohung da, die wahrscheinlich zu der Zeit nicht, nicht mehr wirklich da war, außer, wie ich später feststellen musste, dass es natürlich so war, dass die da durchaus äh, uns Wessis abgelehnt haben. Ja. Das habe ich mir aber damals noch nicht so ganz klar machen können. Mhm. Das hat man ja noch nicht so, so gut gewusst. Und das hat sich ja erst im Laufe der Jahre eben als ganz klar herausgestellt, dass die natürlich teilweise äh, die Wessis einfach scheiße fanden, wenn die da hinkamen. Ja, ja. ja. Und sich da hingesetzt haben und äh, ihre Grundstücke gekauft haben und sich da breit gemacht haben.
1: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, oder dass ihr die Möglichkeit gehabt hättet, äh, wieder zurück in die DDR zu gehen, später mit Thomas und so weiter. Ähm, Mauerfall, das Jahr, in dem ich geboren bin, 1989. Wie hast du diesen Tag erlebt? Das war sehr
0: spektakulär für mich. <lacht> war zu Hause. Ich hatte ja gerade äh, unseren Sechsten bekommen und der war einen Monat alt, glaube ich. Thomas hat wie immer in, in einer Kneipe gearbeitet und ich war zu Hause, habe, glaube ich, ein Hörbuch gehört und habe äh, gestrickt oder sonst wie. Und dann äh, hat das Telefon geklingelt und mein Bruder war dran. Mein Bruder mit seiner dauerhaften DDR-Liebe, die ja nie aufgehört hat. Dann hat er gesagt, Rene, hörst du was? Ich sage, was soll ich denn hören? <lacht> weißt du nicht, die, das, die Grenze ist offen, aber du musst doch was hören. Ich sage, nee, was? Und dann habe ich auch erst mal einen Fernseher angemacht und all sowas und das dann überhaupt erst mitgekriegt. Aber er hat so gedacht, naja, ich bin ja in Berlin, ich muss doch was hören. Es war einfach zu herrlich. Also dieses Gefühl war einfach irre. Es war so irre, ja, dass man da saß. Und da bin ich noch sehr, sehr dankbar, dass mein Bruder das noch erlebt hat. Der hat ja nicht mehr ewig dann gelebt. Ja? Der, der ist drei Jahre später dann gestorben. Und dass er aber das noch mitgekriegt hat. Äh, ähm, aber das war, das war ein Irrsensgefühl, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also das, daran erinnere ich mich noch sehr genau. Und ich fand es auch so toll, dass mein Bruder mich angerufen hat. Ja. Und dann gefragt hat, hörst du was? <lacht> das ist einfach äh, toll. Naja, und dann war es was halt natürlich viel, viel äh, interessantes, was dann für uns kam. Bei Thomas war das so, die saßen mit ihrer Kneipe in Schöneberg und auf der Meile, die dann von denen, die dann alle reinkamen. Und ähm, die sich dann eben schon nachts an den Dresen setzten und sagten dann, äh, ja, sie würden jetzt gerne mal ein Wodka trinken oder irgend sowas. Und dann hat Thomas ihnen aufgezählt, was es alles so gab. Gab es in der DDR natürlich nicht den polnischen Wodka, haben sie nicht genommen, sondern natürlich den finnischen. <lacht> Aber das war so toll. Dann haben sich irgendwie äh, auch äh, einfach Bekanntschaften ergeben dadurch, die da, von den Leuten, die da reinkamen. Und äh, äh, war ausgesprochen interessant, weil Thomas stellte zu der Zeit immer einen Künstler aus der ODK aus in der, in der Kneipe und dann kamen auch von da ähm, ähm, Künstler, die die, die, die äh, sich eben weiter irgendwo orientieren wollten. Und dadurch kamen wir dann auch manchmal äh, irgendwo so in irgendwie Anf die Anfänge der Kneipen von der DDR und all sowas. Also, es war schon irgendwie eine aufregende Zeit, muss man sagen. Was sind das
1: für Gefühle? Die dir da durch den Kopf gegangen sind oder durch den Bauch, als du dann den Fernseher angemacht hast?
0: Naja, so, da geschieht was vollkommen Unwirkliches, was man, was man nicht erwartet hat, was man nie geglaubt hat, dass es nochmal so werden würde oder so. Das ähm, war schon toll. Irgendwie, man hat, ich weiß nicht, ob man da schon konkret gedacht hat, also jetzt kann man mal dahin oder. Ich bin ja vorher auch schon immer in die DDR gereist, also eben angefangen mit meinem Bruder und all sowas, das, das war mir schon immer wichtig und habe das dann mit meinem, ja, mit Günther auch immer äh, gemacht, äh, dass wir uns vieles angeguckt haben, weil ich einfach meine, mein, meine Kindheit sehen wollte. Ja, das, das hat mich ja nicht nie losgelassen. Aber ich glaube, das hat man, also habe ich in dem Tag nicht gedacht, ja, dass ich da irgendwie bestimmte Leute wiedersehe, weil letztendlich war ich ja auch zu klein dazu, dass es da noch Menschen gegeben hätte, die, die äh, mit denen ich dann wirklich befreundet gewesen wäre oder so, das war ich ja nicht. Ja. Und die, die für mich da eine Rolle gespielt haben, die waren ja teilweise auch schon tot. Also mhm. Dieses äh, Kindermädchen, was ich glaube ich auch sehr geliebt habe, ich glaube, die war schon tot zu mhm. dem Zeitpunkt. Aber ähm, einfach äh, mal rausfahren zu dürfen, wieder äh, an der Stelle nicht mehr Stopp machen müssen. Wir haben immer irgendwo in der Nähe von der Zonengrenze, haben wir damals immer gesagt, gewohnt. In Spandau oder in Frohnau oder sonst Wir waren immer dicht dran. Ich kenne das mein ganzes Leben lang. Und dann das auf heißt, einmal, du bist
1: in Grenzen eigentlich aufgewachsen? Ja.
0: Also in, in, in Frohnau war ich in der Schule, da, da waren 600 Meter bis zur Grenze. In Spandau war es auch so, dass es ein äh, halber Kilometer bis zur Grenze war. Also eigentlich immer. Und dieses Gefühl zu haben, Man, jetzt kann sie hier mal weiter und also was, oh, das war schon toll. <lacht> das das war, war richtig, richtig, richtig gut. Ähm, die Angst, die ich hatte, hat sich aber nicht so gleich legen können. Das habe ich ja eben dann doch gemerkt, dass also, das für mich trotzdem immer irgendwie ein Start blieb, wo ich nicht gerne war, weil ich immer ähm, die, diese Ängste gefühlt habe. Die Ängste, die ich hatte, als wir zwei Jahre nach der Flucht. Da habe ich meine erste Klassenreise mitgemacht. Oder drei Jahre. Und die ging nach Westdeutschland. Und ich musste dann äh, fliegen, weil ich, weil ich ein äh, Flüchtling war. Und äh, vier Jahre später bin ich dann zum ersten Mal eben mit der Klasse äh, auch durch die ehemalige DDR gefahren, also über die Transitstrecke. Und äh, da bin ich tausend Tode gestorben. Ich habe gedacht, na ja, die sehen doch genau, wo ich herkomme. Das, das steht drin. Du hattest und, Angst, dass sie dich... Na klar, ja. Das ist natürlich wahrscheinlich äh, nicht berechtigt gewesen, aber das weiß man als Kind nicht. Man, man hat Geschichten von Flüchtlingen gehört und all sowas. Und man hat auch gehört, dass irgendwelche Leute verschwunden waren oder sonst wie. Und das, da, da bist du als Kind dann und keiner kann dir mehr helfen und du musst da durch. Ja? Und das hat sich so gehalten.
1: Mhm.
0: Fürchterlich. Krass. Also später habe ich es dann noch mit, mit äh, irgendwelchen forschen Sachen äh, an der Grenze immer versucht zum Kippen zu bringen, also wir mussten auch schon einmal, als, als wir mit meinen Eltern zusammen und Günther zusammen Bernau besucht haben, war das Bernau? Ja, müssen wir. Da mussten wir am Checkpoint Charlie oder irgendwo, oder, oder in der Invalidenstraße, mussten wir umkehren, weil ich einen dämlichen Scherz gemacht habe. Als sie, als sie ja den, das Auto untersuchte, habe ich gesagt, nee, na klar, ist da eine Bombe drunter versteckt. <lacht> Fanden die überhaupt nicht komisch. Und meine Eltern waren so sauer, weil wir wieder umkehren mussten. Aber da habe ich versucht, diese, diese Angst darüber ähm, so, ein so ein bisschen wegzukriegen. Mhm. Und eine, eine blöde Situation war auch noch, da, als ich mit Günter, äh, 20 in Italien war. Da sind, ist uns alles gestohlen worden. Oh nein. Ja, und dann natürlich die Ausweise auch. Und dann kamen wir zurück und ähm, dann wurden wir eben getrennt verhört. Oh, pff, furchtbar. <lacht> es war nicht weiter schlimm, aber es war so furchtbar für mich. Aber ja.
1: getrennt verhört dann von der... Von der DDR.
0: Von wir der mussten, DDR. Naja, wir mussten ja irgendwann wieder durch die DDR nach Berlin ja, klar. zurück. Ja, und da hatten dann natürlich immer noch keinen Ausweis. Also nur so ein provisorisches Ding, weiß nicht, so ein Zettel. Und das war einfach nicht gut. Hattest du da Angst, dass du nicht mehr nach Hause kannst? Du hast äh, ganz diffuse Ängste. Das, das, äh, das kann man so nicht beschreiben. Man hat einfach äh, die diffuse Angst, äh, naja, wenn die jetzt nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann sitzt die <lacht> hier. Bist dann ausgeliefert, ne? Ja, das ist kein gutes Gefühl. Boah, es ist auch heute noch so, wenn ich solche Filme mir angucke oder so, ich bin schweißgebadet. Ja, jedes Mal. Also das, möcht, das möchte ich einfach äh, nicht mehr erleben und, und ich merke, das ist immer noch in mir drin. Ja. Und deshalb muss, so bestimmte Sachen mache ich dann eben nicht. Vielleicht auch deshalb keine grauen Filme gucken oder so. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja,
1: ja, da schließt sich so langsam so ein bisschen, hm. so ein bisschen der Kreis. Äh, danke, Regine, dass du auf jeden Fall so offen da auch äh, drüber sprichst. Das finde ich... Ähm, ich lerne gerade noch mal eine komplett neue Seite der deutschen Geschichte irgendwie kennen. Ja. War klar, ich ne, ich bin in Bayern aufgewachsen. Für mich gab es, ne, Jahrgang 89 hatten wir gerade schon, ich kenne es aus Geschichtsbüchern. Ja, aber für
0: uns war das Realität und das, das, merkt, das merkt man so sein Leben lang irgendwo, dass es das war und ähm, ich finde es total schön, dass es jetzt anders ist und ich finde auch toll, dass meine Kinder ähm, ja doch jetzt ihren Lebensmittelpunkt eher eben äh, natürlich außerhalb von Berlin haben. Also das heißt, sprich, in der ehemaligen DDR, meine Tochter ist an der Schule, in Hohen -Neuendorf mein Sohn auch. Und das ist ähm, ein ganz typisches Leben für da. Das ist sicherlich noch ein bisschen geprägt, auch von den Menschen, die da gelebt haben. Schulisch ist es manchmal auch ein bisschen anders, weiß ich, von meiner Tochter. <lacht> ähm, aber sie fühlt sich da sauwohl und ähm, es ist, ich glaube, man gleicht sich so langsam, aber sicher ja so ein bisschen an und die Menschen finden zueinander. Ähm, irgendwann wird es für uns vielleicht anstehen, dass wir auch da in diese Richtung noch mal ziehen, äh, zum Ende unseres Lebens. Mal gucken, was ich dann sage. Mhm. Ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe. <lacht> oder ob ich da immer noch sage, tut mir leid, wir müssen da bleiben, wo wir sind. Ja, West-Berlin also, ist auch ganz schön. Ja, aber es ist natürlich <lacht> letztendlich ähm, es ist es für uns auf Dauer auch natürlich besser, irgendwo in der Nähe unserer Kinder zu sein, weil das macht, macht mehr Sinn. Ja? Na klar. Als, ähm, jetzt sind wir hier im Süden von Berlin und der Rest ist alles im Norden und äh, ist woanders. Und wir, machen schon, oder wir stecken als Familie schon relativ zusammen, also von ja. daher macht das schon Sinn. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Also noch bin ich gewillt zu sagen, ja, wir überlegen uns das in ein paar Jahren. Was ich dann sage, werden wir sehen.
1: Mal gucken, mal gucken. Regine, so langsam, aber sicher kommen wir zum Ende. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Wenn du jetzt so einmal zurückblickst, was sollte denn aus deinem Leben nicht verloren gehen?
0: Also ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist für unsere Kinder zu wissen, wie äh, es einfach sich angefühlt hat, ähm, in der DDR zu leben, was es heißt, sein, sein Zuhause zu verlassen, was es heißt, ähm, ähm, in einem vollkommen anderen Staat ähm, zu leben, der mit dem, wie man sich das eigentlich so, jetzt so vorstellt, nichts zu tun hatte, der einfach von ganz anderen Dingen geprägt ist. Also das habe ich jetzt eben gemerkt daran, wie du sagst, naja, ich kenne das ja gar nicht oder so. Ähm, unsere Kinder kennen das ganz, ganz sicherlich auch nicht. Glücklicherweise haben wir zum Beispiel schon mal ein Familientreffen gehabt mit einem Cousin von mir in Bernau und da haben, sind wir auf unseren alten Spuren gewandert. Aber das sind die Äußerlichkeiten. Das, was sich innen abspielte und ähm, wie, wie das Leben sich da angefühlt hat und all also sowas. Sowas ähm, ist, glaube ich, wichtig zu erhalten, dass man das, das, dass man das weitergibt an die Kinder und dass sie ähm, davon eine Vorstellung erlangen. Auch letztendlich, was es nachher dann mit einem macht, solche, solche Dinge, wie man sein Leben verändern muss deshalb und warum es dann äh, in eine andere Richtung ging. Also ich denke, das sind so die, die äh, wichtigen Sachen. Was ich noch wichtig finde, ist, dass man ähm, versucht, irgendwo den in meinem Fall sind es ja die Kinder oder in unserem Fall sind es ja die Kinder, denen einfach klar zu machen, wie man, wie man über Dinge gedacht hat und wie man sich da äh, gefühlsmäßig irgendwo wiedergefunden hat. Damit sie äh, irgendwo mh, wirklich wissen, was, was, was hat mich bewegt da. Das hat mich manchmal bei meiner Mutter so ein bisschen gestört, dass sie über die Äußerlichkeiten erzählt hat, aber nicht das, was, 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 was sie eigentlich an, an Gefühlen, an Gedanken damit verbunden hat. Und deshalb habe ich auch immer schon relativ früh versucht, meinen Kindern hoffe ich so, die Dinge so zu erzählen, dass sie auch wussten, wie ich mich da damals gefühlt habe. Also irgendwie wollte ich nie, dass es verloren geht, weil ich immer so dachte bei meinen Eltern, das ist verloren gegangen. Die wissen ja überhaupt nicht mehr, wie sie früher waren. Das fand ich so furchtbar. Und ähm, natürlich ist es so, dass man heute viel vergisst, aber wie man, was man gefühlt hat in, bei den Sachen, die man noch weiß oder so, das ist wichtig zu erhalten, weil das, das bedeutet ja die Einstellung, die man hat zu den Dingen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass sie das mitkriegen. Was
1: erhoffst du dir für die nächsten ich sag mal 20 Jahre? Du bist du 90. Das ist noch nochmal 20 Jahre vor dir. Also die,
0: die beste Voraussetzung wäre einfach, dass ich erstmal gesund bleibe. Das würde ich mir am allermeisten wünschen, weil ohne das geht es sowieso nicht. Und wenn ich gesund bleibe, naja, dann will ich einfach ähm, mir noch viele Dinge von denen, ähm, die ich mir eben schon immer vorgenommen hatte, wie Cello spielen, wie Theater spielen, wie äh, mit Kindern was machen, äh, wie auf jeden Fall mit meinen Kindern was machen, mit meinen Enkeln was machen. Am liebsten würde ich auch noch verreisen, aber auch da weiß ich, dass ich mir selber manchmal im Wege stehe, ähm, weil ich bin schon einfach sehr neugierig auf äh, Kultur und all sowas. Immer, ich gehe da drin immer auf irgendwie. Aber das wird sich einfach zeigen, wie wir das dann machen. Manchmal überlegt man dann auch immer noch, ob man nicht immer noch irgendwie anfängt, irgendwas zu studieren oder so, <lacht> damit man das Fach auch noch kapiert. <lacht> Aber man darf sich nicht zu viel vornehmen. Also ich merke jetzt schon, dass ich mir einfach zu viel vornehme oft. Weiterhin. Eins nach dem anderen. Hm. Ähm. Aber ich denke, wenn ich gesund bleibe, dann kann ich noch viele, viele schöne Dinge machen, die ich mir so vorstelle. Und das finde ich total toll. Darauf freue ich mich.
1: Wo würdest du gerne hinreisen? Das ist so eins der Top-Städte oder Länder?
0: Ich glaube, den ganzen Norden. Den Norden kenne ich einfach nicht wirklich. Ja, ich würde schon gerne auch mal nach Island oder nach Norwegen oder sonst wie. Aber wir fliegen nicht mehr oder wollen nicht mehr fliegen. Thomas ist schon lange nicht. Und ich denke mal, da muss man gucken, wie man das bewerkstelligt. Aber nur hat ja erstmal Corona uns ein bisschen ausgebremst. Und jetzt muss man erstmal wieder eine neue Haltung dazu finden, was, was kann man jetzt eigentlich und wie will man und ähm, was, was kann, kann man dann wirklich leisten. Aber ähm, wie gesagt, der Norden interessiert mich sehr. Und der Norden heißt wirklich alles, was da oben liegt.
1: Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, damit du gesund bleibst. Dass das vielleicht mit dem Norden auf der... Auf welchem Weg auch immer klappt. Zweifel ist es das eigene Zelt oder so, das man dann schon zu Hause dreimal aufgebaut hat und Probe geschlafen hat, wer weiß. Und ähm, bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, Regine, für deine Offenheit und für deine Zeit. Ein sehr schöner Nachmittag. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke dir. Ja, das war Regines Lebensgeschichte. Ich hoffe, euch haben die Folgen mit ihr genauso gut gefallen wie mir. Ich habe mich bei Regine in Berlin echt äh, verdammt wohlgefühlt. Und jetzt mache ich mal eine kleine besondere Ankündigung. Gestartet habe ich meinen Podcast im September 2019. Online sind die Folgen seit März 2020. Ja, und seitdem habe ich mir ehrlicherweise keine Podcast-Pause gegönnt, damit ihr immer wieder fleißig neue Folgen zu hören bekommt. Jetzt wird es aber mal Zeit für eine kleine Sommerpause. Und ehrlich gesagt freue ich mich da auch schon so ein bisschen drauf. Bei Instagram, da werde ich euch erhalten bleiben. Da seht ihr ab heute und auch in den nächsten Tagen natürlich noch Videos und Fotos von Regine und von meinem Besuch bei ihr. Die nächste Folge nach der Sommerpause wird es dann am 16. September geben. Natürlich wie immer ein Donnerstag für die Dritten. Ein wenig ist es noch hin, aber ich hoffe, ihr nutzt die Zeit, macht fleißig Werbung für meinen Podcast, lasst mir fünf Sterne bei Apple Podcast da und sagt einfach allen Personen, die ihr kennt, dass mein Podcast mindestens ein Abo verdient hat oder auch einen Artikel in der Zeitung. Ein ganz großes Dankeschön geht raus an die Versicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München, die mich schon seit über einem Jahr unterstützen. Das freut mich riesig. Und auch an meinen neuen Kooperationspartner, die Tertianum Premium Residenzen, ein Bewohner aus einer solchen Residenz wird am 16.09. dann auch den Auftakt nach der Sommerpause machen. Das wird auch wieder eine ganz, ganz außergewöhnliche Folge. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Bevor ich jetzt hier zu sentimental werde, sage ich einfach, wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Schreibt mir wie immer gerne bei Instagram oder auch per Mail an die outlook.de. Ja, und führt ganz wunderbare Gespräche mit euren Liebsten, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.